0: 开号与书房不一样的煮书方式。书房的各位伙伴们，大家好！开号又开始为大家煮书了。开篇之前，我说几句闲话。我们从小接受的教育告诉我们，这个世界上的人要么是好人，要么是坏人；这个世界上的东西呢，要么是好东西，要么是坏东西。这种逻辑导致有很多人在跟我聊历史人物的时候，总用一个套路开始。要么说这个人是好人，要么说这个人是坏人。我这个人性格有时候有些不太好哈，用东北话来说就是有时候欠欠的。如果有人说这个人是好人的时候，那么我一定会讲一个这个人做过的坏的小故事。比如张居正都说他好，我就说他贪。如果你说这个人是坏人呢，我就给你讲他善良的一面。比如严嵩，我会告诉对方，严嵩很爱自己的老婆，终身没有纳妾，而且他老婆去世的时候，他跟着也抑郁了。直到对方被我的方式弄得开始动摇价值观的时候，我才慢慢地说一句话：“孩子才说对错，成年人只讲利弊。”坚持收听御书房的伙伴可能听出个苗头了。没错，上节我们讲民主中公认的阿罗悖论，直接引来了一小部分人的谩骂。这节节目我当然还要延续上节的内容了，不能说你骂我两句我就不讲了。如果你像我说的那样只有对错观呢，那么博弈论这种从利益层面看待问题的学术，你还是不要听了。民主这种复杂的东西，你也不要学了。相信老子说的“难得之货，令人行房。你可以抱着单纯的世界观活着，不去追求，没有追求，当然就没有烦恼啦。当有些事情你想不明白，你可以通过谩骂,骂来解决呀。骂完了之后，他就想明白了呀，这样也挺好的呢。花了五分之一的节目时间哈，调侃了一下这种现象，说了一下这种单调的世界观和价值观，就是想告诉大家一个问题：我对于民主这个事情无所谓支持还是不支持。只在考虑适合还是不适合的问题，在我眼里，民主也好，集权也好，没有所谓的好坏，就是适合问题。我们伙伴也提出了中国目前的状况，明智不足。当然，我不说对错哈，就看上节的内容，我删掉的那些评价，确实印证了这个问题。当然，有人会说，明智不足的人毕竟在少数，不能影响结果。这个想法就大错特错了。问题不在于明智不足的人口占总人口的比例是多少。而在于有些人对于民主的理解和应用是大师级的水平，有些人只是小学生的水平，这样两极分化一定会为国家的民主建设造成障碍。今儿我要给大家展示的就是少数人通过调整策略达到操纵民意的方法。说句玩笑话，智力不健全者、世界观不健康者，请在家人的陪同下收听本节目。本节目没有想教人学坏的意思，请勿对号入座，请勿扭曲。我只是解读知识，并不存在于训导某种特定价值观的事实。我讲一个事儿哈，女生们一定很有感触。当然，我声明我没有歧视女性的意思。你看这些评论给我吓的，说啥都小心翼翼的。女生出去逛街，因为有时候也会有拿不定主意的情况，于是带上一两个好友也是正常的情况。我们假设一种情况，你是一个女孩子，你想去逛街，但是有两个需要的东西。第一个东西是一件上衣，你还需要一件秋天穿的裤子。但是呢，你今儿只能买一件。你的个人喜好倾向是上衣大于裤子。我建议大家拿笔记一下，否则一会儿会混乱的。你有一个好闺蜜，她也是这个倾向，喜欢上衣大过喜欢裤子。所谓无巧不成书，正好她的一个朋友也在。你闺蜜如果丢下她的朋友和你逛街，显然是不合适的。于是你们三个人一起去逛街，但是注意她朋友的倾向是裤子大于上衣。逛街开始了，当你们一进入商场，你们需要穿过一片卖鞋的地方。你闺蜜和你闺蜜的朋友都说了，既然路过了，我们就稍带看一下鞋子吧。于是你们三个开始看鞋子。你闺蜜的朋友对你说：“其实鞋子对于搭配来说很重要，一个好的鞋子对于人的气质的提升很重要。”你觉得说的很对，但是在你心里，你还是需要一个上衣的。于是你的倾向发生转变，倾向变为上衣大于鞋子大于裤子。你闺蜜的朋友跟你闺蜜说：“选衣服不如选鞋子。”如果鞋子的样式够全，搭配衣服就会非常容易。同一款鞋子可以配不同的衣服，搭配出不一样的风格。你闺蜜也认同了这个观点，于是她的倾向变为鞋子大于上衣大于裤子。而你闺蜜的朋友呢，她只是想看裤子，不想看上衣，鞋子嘛无所谓的，看不看都可以啊。所以她的倾向是裤子大于鞋子大于上衣。穿过鞋子区就是上衣区和裤子区，于是你们决定要不要看鞋子，而放弃看上衣。根据上述情况来看，你闺蜜和她的朋友自然而然地放弃了上衣，选择了看鞋子。你碍于大多数意见，所以只好放弃上衣。虽然有些不情愿，但是你转念一想，一会儿还是可以看裤子的，心里就舒服多了。既然排除了上衣，那么这时候你闺蜜的朋友说了：“女孩子怕冻腿，我们去看裤子吧。”最后的结果是你买了一条裤子回家了。一开始你是要买上衣的，但是经过一系列的过程，你最终决定了买裤子。而我们根据一开始上衣和裤子的喜好程度来看，如果直接进入上衣和裤子的选择，你可以很轻松的买到上衣回家，因为你和你闺蜜的倾向一开始是一样的。但是为什么最后竟然买了喜欢程度低于上衣的裤子呢？我强调一下，交易和民主投票有异曲同工之处。我们上节也说过了，交易是通过货币投票来完成个人喜好的选择，民主则是通过实际的投票来完成。所以以上举的例子还算合理。敏感的伙伴可能已经感觉到了，这里有几个关键性的因素。首先，整个环节是基于所有人同意民主选举的办法。如果你一意孤行就要买上衣，恐怕别人的意见对你不会造成任何影响。其次，我们把一次有两个选项的一轮投票变成了有三个选项的两轮淘汰制的投票。如果你再敏感一些，你就会发现投票的顺序也很关键。上节我们展示了阿罗悖论，阿罗悖论本身对于民主来说是一个挑战。但这也无疑给我们更大的发挥策略的空间，适当的放入一些干扰选项，调整一下投票顺序，必然会打乱民意结果。数学上也用严谨的方法证明了这个策略，在这儿我就不多说了。我们不是数学类的节目，我简而言之，总体来说就三点：增加干扰项，调整投票顺序，最关键的是在适当的时候淘汰掉竞争力最强的其他选项。如果你觉得我这样的例子举得太过牵强，说服力还不够。你可以看一下2009年选举2016年夏季奥运会主办方的投票过程，你就知道这样的策略行之有效。不同点在于第二名在第一轮的投票环节中故意示弱，吸引第二轮乃至第三轮的投票结果。这一点和我们讲到的闺蜜朋友优先淘汰上衣的行为有异曲同工之妙。这只是整个民主选举策略中的第一种粗暴的方式，叫做伪修正案法。而我们讲到的那个例子中的鞋子，这个鞋子呢，就是伪修正案。是闺蜜的朋友做出来的假象，实际上导致了大家选出了一个一开始违背民意的结果。这种操纵在现实里很好用，而人群选择的盲目性也体现得一览无余。我们之所以不提倡大范围的民主选举，可能也存在这样的考虑。就像我们开篇说的，不是民智太低，而是两极分化问题。像这样操纵民意的事情，在西方社会里不是没举。当然，任何体制都有其不可避免的矛盾和弱点。对于弱点本身，我们应该排斥呢，还是加以了解呢？我想，类似于我这样对于民主的普及，才是真正的有效行为吧。毕竟，对于我们来说，什么样的制度都不是关键，关键是找到一个适用的制度。而了解只是开始的第一步，所以我不叫嚣哪个更好，我只是用我个人的努力去更好的理解我们未知的事情。节目的最后插播一条通知：因为有些伙伴提出了对哲学有浓厚的兴趣，开号决定每天早晨为大家解读一段《论语》。大家可以关注微信公众号“开号御书房”。有些想听到哲学内容的伙伴，可以先试试剂量比较小的《论语》。如果反响不错，我会考虑在结束一些书之后，为大家系统的讲解一下中国的哲学。本节的内容就播讲到这里，感谢大家的收听，我们下节再见。开号御书房。不一样的读书方式。